0: Eins muss ich an der Stelle hier mal loswerden. Ich werde, seit wir den Podcast machen, überraschend oft zu Veranstaltungen eingeladen, auf denen ich etwas sagen darf, aber nur, wenn ich die Hausmeister mitbringe. Ich werde also, gut, als Kommunikationsberater hat man auf den Bühnen eigentlich nichts verloren, ja, weil man ja Generalist ist und gar nicht so richtig was beitragen kann. Aber wenn ich euch mitbringe, darf ich sogar auf die großen Bühnen.
1: Ich war aber auch letztens auf einer Veranstaltung, dem Met Award. Äh, Thomas konnte nicht, weil er noch Urlaub hatte. Und es war aber wirklich auch so, dass die Leute gesagt haben: Ah, Andreas, nett dich zu sehen. Wo ist Andy? Ist
0: ne?
2: <lacht> mal halt die Geister, die ich rief, ja. Die, ich
1: mein, ne? Gut ich in dem jungen mit.
0: Setting, das ehrt mich. Aber es war hoffentlich auch ohne mich nett.
1: Ja, war dann schon ganz nett. Ne?
0: Also man muss hier dem Matt Award auch ohnehin mal ein großes Kompliment aussprechen. Nee, stopp,
2: stopp, stopp. Wenn man einlädt, eine Bande von unverheirateten Kinderlosen während den Ferien, muss man sich wundern, dass manche Hausmeister halt noch woanders sind.
0: Es war auch ein Freitagabend und da habe ich dann auch gesagt, oh, Freitagabend noch eine Dienstreise ist mir ein bisschen...
2: Freitagabend sind auch Ferien. Aber schon
1: nochmal zurück zu Andy. Ja, den Matt Award aus der Erde zu stampfen in der Corona-Zeit. Und da ist er war schon gut.
0: Und das sind tolle Leute, die ja. den machen. Also ich fand, die erste Auflage vom Award war schon sehr gut und die zweite war noch mal mindestens genauso ja. gut.
1: Es liegt wirklich von der Lebendigkeit der Köpfe und der ne, wie die so alle untereinander machen und tun, finde ich auch gut.
0: Genau, metawort vielleicht für alle, die es nicht kennen, der Most Aspiring Talents Award. Also jeder, der hier zuhört oder die hier zuhört und unter 30 ist darf sich im nächsten Jahr wieder bewerben. Da werden die 30 unter 30 der Immobilienwirtschaft gewählt. Und wenn demnächst mal wieder die 60 unter 60 gewählt werden, Thomas, dann kannst du auch mit dabei sein.
2: Nicht witzig.
1: Ich finde es nicht witzig. <lacht> Willkommen bei die Hausmeister. Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So, liebe Hausmeister, schön, dass ihr da seid, denn ich habe eine steile These mitgebracht. Heute steigen wir mal ein, wie setzt sich eine Miete zusammen. Die steile These lautet, die Nebenkosten werden zur zweiten Miete. Vielleicht mal auch hier wieder als Intro... Die Nebenkosten setzen sich ja zusammen aus den ganzen Verbrauchskosten, die man hat. Strom wird nochmal separat berechnet, das macht meistens jeder private Mieter für sich selbst. Aber es geht um Wasser, es geht um Gas, es geht natürlich um die haushaltsnahen Dienstleistungen, die in den Gemeinschaftsflächen erbracht werden. Aber die Betriebskosten haben sich jetzt natürlich auch durch den Ukraine-Krieg und die Versorgungsengpässe massivst erhöht. Es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die Angst haben, dass sie ihre Nebenkostenrückzahlung oder Betriebskostenrückzahlung im nächsten Jahr, also 2023, kaum noch stemmen können.
1: Und da können wir eins gleich drauflegen. Das ist schon seit Jahren... Im, also Thomas sagt ja immer, man sieht die Dinge ja kommen. Ne? Das ist jetzt nichts Neues. Ne? Also die Nebenkosten waren jetzt in den letzten Jahren schon auch deutlich angestiegen. Das, was viele als äh, Mietenwahnsinn beschreiben ist tatsächlich auch schon ein Nebenkosten-Wahnsinn gewesen. Ne? Also mit allen Müllkosten zum Beispiel, die exorbit. also die haben sich, glaube ich, ne, ich sage lieber nichts, sonst habe ich wieder was Falsches gesagt, aber alle, alle diese Kosten, Müll, Gas, ähm, äh, Wasserversorgung, haben sich deutlich stärker geste äh, gesteigert als die netto kaltmeter ne? Das ist wirklich in allen
2: Grafiken immer schön sichtbar. Das Kriegt nur eben nicht jeder so genau mit. Und ich sehe ja immer alles kommen, was ja meistens stimmt. Ähm, CO2-Umlage oder ESG-Umlage, je nachdem. Ähm, Vermieter-Mieter-Aufteilung, also auch das kommt. Mit Ansage wieder, also es wird nicht weniger.
0: Das ist ohnehin ein spannendes Thema, weil da auch, ich glaube, die finale Entscheidung noch gar nicht getroffen wurde. Die Immobilienwirtschaft hat sich ja sehr stark davor gewehrt, dass der CO2-Preis, zu gleichen Teilen auf Mieter und Vermieter umgelegt wird. Und ich glaube, sie waren damit sogar an vielen Stellen erfolgreich. Ja, das heißt, diese Aufteilung, wir können davon ausgehen, wenn eine CO2-Bepreisung kommt, dass das unmittelbar an die Mieter weitergegeben wird. Wir haben aber auch andere Themen. Die Grundsteuer wird unmittelbar an Mieter weitergegeben. Und die Grundsteuerreform führt ja dazu, dass die Grundstücke aktuell neu bewertet werden und die Grundsteuer neu ausgewiesen wird. Das könnte schon in vielen Lagen, gerade in den sehr zentralen Lagen, wie zum Beispiel in Andreas Schulten, der sehr zentral wohnt, das könnte schon zu steigenden Grundsteuerkosten durch die Betriebskosten führen. Ja, mit, oh, zu mir,
2: mit ziemlicher Sicherheit vor allem, was man immer gern unterstellt oder unterschätzt. Ich habe keine Zahlen dazu. Die Mehrzahl der privaten Hobbyhausvermieter gibt ja, muss ja die Nebenkosten weitergeben, muss. Aber beim anderen ist eher Stagnation angesagt. Das heißt, die Diskonz im letzten Jahr relativ stark verändert, nachdem oder die Mieten werden so stark gestiegen. Ähm, nochmal, ich rede jetzt wirklich von den Hobbyvermietern eine Wohnung. Die sind froh, wenn die jetzt fünf oder zehn Jahre drin bleiben, bevor sie da jeden Monat oder jedes Jahr 2% da oben drauf haut Inflation. Das machen die Professionellen vielleicht, ja. Deswegen, und da wird ja auch noch was kommen. Das heißt, in dem Moment, wo man mal vielleicht jetzt durch den qualifizierten Mietspiegel auf einmal mal sieht, Mensch, mein Delta zwischen dem, was ich jetzt zehn Jahre verlangt habe, was in Ordnung war, bis in sozialer Punkt, alles keine Frage. Und heute, da muss ich auch nochmal nachkommen, also nochmal, das wird eine relativ brutale Mieterhöhung werden auf beiden Seiten in der Dekade, 100%. Prozent. Ich gebe zu, ich habe keine, keine Zahlen dazu, aber so dieses Bauchgefühl mit, ich sehe es ja kommen, das verdichtet sich langsam.
0: Früher hat man ja immer bei Nebenkosten gesagt, naja, so um die 1,50 bis 2 Euro pro Quadratmeter. Ne, das war ja so der Klassiker, hast du 8 Euro Miete kalt, machst du nochmal 2 Euro pro Quadratmeter, dann kommst du auf deine Warmmiete. Miete. Das ist ja aber seit mehreren Jahren einfach falsch.
2: Er kommt auf an, welches Gewerk du nimmst. Jetzt die schöne Wohnung von Andreas mit der schönen 1-2,5-Verglasung ist was anderes als ein Neubau. Das heißt, beim Neubau müsstest du ja jetzt mal sehr theatralisch, um jetzt sogar noch ein Premium dafür bekommen. Also weniger, was natürlich jetzt Quatsch ist, mathematische Spitzfindigkeit. Aber ähm, da schmeißt man natürlich alles zusammen. Das heißt, wir gehen nach Bauernlastklassen vor. Die 1,50 steht immer noch in dem, was man auch so vorne lehrt. Ähm, aber in der Realität der spricht ist immer weniger auf dem Gesporn. Also deswegen muss die GEFMA und die ganzen Lobbyisten auf der anderen Seite auch mal ein bisschen nachlegen. Ja.
0: Was können denn Mieter heute machen, um diesen Problem der steigenden Nebenkosten zu was ja tatsächlich dazu führt, dass deine Miete einfach dauerhaft steigt, ohne dass dein Vermieter da Einfluss drauf nehmen kann. Was kann der Mieter tun?
1: Es gibt nur eine Sache, ein Hochbett einbauen. Ja? Ein Hochbett? Ja, heißt, Mietfläche einfach zu reduzieren. Das ist eigentlich mein, schon seit Jahren mein Ding. Wir haben einfach zu wenig Wohnraum. Und dann heißt es, hatten wir auch schon, bauen, bauen, bauen. Man kann aber auch seine Wohnfläche einfach reduzieren. Ne? So wie wir hier gerade sitzen, habe ich da schon gerade an der Stelle gesagt, look who is talking. Äh, es ist dann auch gar nicht so einfach, jede Wohnung auf kleinere äh, Flächen zu skalieren. Also von daher sind wir im Moment in einer Phase, in der wir ja marktwirtschaftlich eher kleine Wohnungen bauen. Also die sind jetzt alle so 70 Quadratmeter groß für zwei, manchmal sogar drei oder vier Leute. Ähm, was unter, ich sag mal, energetischen modernen, in die Zukunft schauenden äh, Perspektiven gut ist. Heute sagen wir alle, das ist uns aber viel zu klein. Wir brauchen große Wohnungen. Ne? Und ich glaube, dieses ganze energiepolitische CO2-Preis nochmal obendrauf wird letztendlich zwangsläufig dazu führen, dass wir wieder kleinere Brötchen packen, ne?
2: Also ich glaube, es gibt ja diese berühmte Frostregel, 20 Prozent vom Nebenkosten kann ich reduzieren durch normales, normales ökonomisches Verhalten. Ich mache jetzt nicht diesen blöden Spruch, da Ukraine, Krieg mit dem Thema, dann soll sie halt mal einen zweiten Pulli anziehen. Das ist natürlich jetzt populistisches Gefasel irgendwo, aber ich denke, durch normales Verhalten fragt nicht, nicht, was normal ist. Außer normal, ähm, glaube ich, kann man schon seinen Nebenkosten in den Griff kriegen. Aber nochmal, das ist eine, eine Wasserstandsmeldung, die jetzt die Mehrzahl der Haushalte nicht wirklich
0: entlastet. Aber häufig ist es ja so, dass dich diese Betriebskostenzahlungen oder Nachzahlungen einfach auch wirklich überraschen, weil du ja deinen Verbrauch unterjährig gar nicht hast.
1: Das fand ich übrigens, äh, ich weiß nicht, weil wir jetzt auf Sendungen sind oder ausgestrahlt werden. Wir hatten gerade in den letzten Tagen die Meldung von Rolf Buch, dem CEO der Volovia, der wirklich einmal in den Medien klar gesagt hat, da kommt was auf euch zu. Dann ist er halt der Übermittler der schlechten Botschaft. Also er kriegt wieder als äh, börsennotiertes Unternehmen einen auf die Nase, so in den Kommentaren. Aber ich fand es vollkommen
2: richtig. Ne? Also die Mieter müssen auch informiert sein, was da in Zukunft kommen wird. Ne? Also mal anekdotisch wieder, ich gehe ja nun ab und zu mal Sport, wie man hoffentlich sieht. Ähm, Total. Ja, meistens aber zu Zeiten, wo nur Rentner drin sind, also ganz früh morgens oder eher ganz spät abends. Und es gibt einen harten Kern in meinem Fitness-Sportstudio, ich habe irgendwann gemerkt, die duschen immer wahnsinnig lange morgens um halb acht. So, also macht um sechs auf, ne, halb acht. Und irgendwann kam man doch so ins reden so, wenn man so nackt da rumsteht, ja. Dann sagen wir ich zwei, ja, die kommen jeden Tag hierher in Sport, also eigentlich zum Duschen.
0: Weil äh, die Wasserkosten äh, sparen. So dann rein.
2: immer also nach dem Motto, ah, es ist jetzt hier die personalisierte Altersarmut im Taunus auch noch, ja. Äh, nee, nicht wirklich, aber warum denn? Also das ist immer genau mein Punkt, deswegen dieses, man muss ja nicht übertreiben, aber ich sage ja nur, ähm, in dem Moment, wo man den Menschen eine Benchmark gibt oder ein Preisschild, Jetzt verhalten sich verändern und jetzt letzte Bemerkung dazu, seit dem Krieg in der Ukraine spüre ich und fühle ich, dass sich auf deutschen Autobahnen etwas entschleunigt hat. Und nicht, weil die ganzen Verrückten weg sind, die gibt es auch noch ein paar, aber die breite Masse hält sich so an 120, 130, ja. Weil man einfach merkt, das ist so ein Toleranzbereich, wo es dann wirklich dann, wo es dann auf die 8-9 Liter hochgeht. Wenn ich aber, wenn ich aber so fahre, dann bin ich unter 5, ja? Schon wäre irre. Deine und meine Lebenszelle ist schon echt unterschiedlich. Ich habe ein Auto am Gerät. Ich habe ein Auto, ja. Diesel. Lass uns
0: aber trotzdem mal drüber nachdenken, was man aktiv unternehmen könnte, um vielleicht dieser Überraschung durch eine horrende Betriebskostennachzahlung entgegenzutreten. Wir sehen ja, dass die Energiepreise hochgehen, mhm. dass die ähm, Gaspreise explodieren. Was könnte man denn heute tun? Da gibt es einen relativ simplen Weg. Vermieter dürfen dir das nicht aktiv anbieten, aber du kannst als Mieter immer an deinen Vermieter herantreten und darum bitten, deine Abschlagszahlung zu erhöhen. Das geht. Das kannst du frei machen. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich aktuell gar nicht so doof. ja? Denn ob du jetzt am Ende des Jahres irgendwie 1500 Euro Betriebskosten nachzahlen musst oder ob du jetzt zu deinem Vermieter gehst und sagst, wir sind uns alle einig, ja? das wird wahrscheinlich etwas mehr werden. Du kannst es natürlich auch privat sparen, aber man sollte nicht unvorbereitet sein. Aber, also, Eli,
1: also ob du nur eben sagst, erhöhe mal meine, meine Abschlagszahlung oder ich gerade sage, du musst als Mieter überhaupt wissen, was auf dich zukommt. Das sind ja die informierten Mieter. Das Problem ist, dass viele Mieter einfach komplett nicht informiert sind. Und viele Menschen genauso sagen, wie ich mich nicht für Politik interessiere, interessiere ich mich auch nicht für äh, irgendwelche Abrechnungen. Ich hasse Abrechnungen, ich hasse die Steuererklärung und das sind die
2: Leute, die am Ende dastehen und sich wundern. Ne? Ja, deswegen dann Beispiel mit Verlaub, ich bin ja ein üblicher Mensch und so, aber das klingt, wenn ich einen Finanzamt anrufe und sage, pass auf, können wir meine Steuervorauszahlung verdoppeln, weil das zieht mich am Jahresende, wenn ich. Oder ja, wenn ich, kann kann immer, immer so runter.
0: Ja, ja. Stimmt schon, ne? Ist ja. so ein bisschen da ist der Wunschvater des Gedankens. Aber ich glaube, dass viele Vermieter sogar gut daran tun würden, ihre Mieter darüber zu informieren, dass da eine relativ hohe Nachzahlung auf sie zukommen könnte. Ne? Das ist ja auch nicht bei jedem der Fall. Und viele Stadtwerke haben ja schon angekündigt, dass sie zumindest bei der Gasversorgung etc. Ja. günstig eingekauft haben. Aber trotzdem... Und ich glaube, dass das zu einem weiteren Imageverlust der Branche führen könnte, also der Wohnungswirtschaft, weil von wem kommt denn die Betriebskostennachzahlung?
1: Genau, richtig.
0: Ja. Das ist, also don't kill the messenger, wissen wir, das wissen aber die Mieterinnen und Mieter da draußen nicht. Ja, aber und guck mal, die ganz sehen ganz den Brief.
2: durch dieses Propaganda Dauerfeuer in Anführungsstrichlein, was jetzt Mietsteigerungen, Preissteigerungen, Energiepreise, Inflation, ja, wer da draußen weiß das
0: nicht was da was ja, kommt. Ja, pass auf, ja das aber ja du zu setzt den, es halt gleich mit deinem Vermieter. Das ist ne? wie
1: Betriebsrat und äh, und, und Geschäftsführung müssen mhm. auch miteinander klarkommen. Das geht jetzt ganz klar an den Deutschen Mieterbund. Ne? Der Deutsche Mieterbund wäre zum Beispiel mal gut beraten, an dieser Stelle auch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu machen und nicht immer nur in die gleiche Kerbe zu hauen. Bin ich ne? bei dir, komplett richtig.
0: Ja, zum, zumal du kriegst den Brief von deinem Vermieter und unmittelbar wird klar, okay, die Du hast Rolf Buch angesprochen, die Vonovia hat die Betriebskosten wieder erhöht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Für die sind das durchlaufende Kosten. Die müssen es weitergeben. Ja? Wir April. haben in Berlin
1: immer noch die äh, Wohnungsgesellschaften der in eigenen äh, Initiative. Ne? Da hat auch Franziska Giffey gesagt, das wird ernst genommen und das wird geguckt und so weiter. Und in dieser Diskussion ist es eben so wichtig dass wir einfach reinen Wein einschenken und sagen, es sind nicht die Immobilieneigentümer, die an dieser Stelle die Hand aufhalten, sondern es sind die ganzen Serviceleister, die ganzen Dienstleister.
2: Aber und jetzt machen wir es wieder ganz psychologisch banal. Wer von euch hat denn jemals eine Rechnung bekommen, die aus dem Himmel gefallen ist? Mieterhöhung beispielsweise. Also okay. wenn 99% Hobbyvermieter sind, dann kenne ich aber also meine Sozialblase wieder, dann ruft man da ein paar Wochen an oder spätestens an Weihnachten, ihr wisst schon, dass da was war, und nächstes Jahr im Frühjahr, dann sind halt 20 Basispunkte mehr drauf, ja. Ähm, mir ist schon klar, dass es natürlich bei großen Konzernen anders ist, das deswegen anonym, ja. Aber nochmal, die Mehrzahl da draußen wird sich dem Thema doch nicht verschließen können. Ich bin bei dir. Ein Bild, äh, ein Bild, mein Gott, eine Zeitung mit vier Buchstaben, das ist fast gesagt, ja. Die kreiert, kreiert da wieder eine Aussage, die Politik reagiert wieder hektisch, ohne Lösung zu finden. Es gibt zwei Erklärungen dazu. Einmal ist es immer noch alles zu günstig, zu billig. Das heißt, nicht richtig eingepreist. Boah, böser Satz natürlich. Und zweitens gibt den Leuten die Möglichkeit, selbst zu regulieren. Dann würden viele nichts Fenster auflassen, die Heizung anlassen. Das,
0: das Problem dahinter ist aber auch, du weißt nicht, wie viel du verbrauchst. Es gibt ja die Heizkostenverordnung, die novelliert wurde. Und jetzt zum ersten Mal sollen Verbraucher auch unterjährig mit einem, ich glaube, die fangen an mit monatlichem Reporting, sollst du deinen Verbrauch mitgeteilt bekommen.
1: ja. ja. Also da kommen wir wirklich in Technologie rein, weil du gerade fragtest, Thomas, wer war schon mal von der Rechnung überrascht? Ich. Ich wohne hier viertes OG rechts, ne? weil wenn man das Treppenhaus hochkommt, dass die Wohnung rechts ist, die andere Wohnung ist links wenn man das Ganze von der Straße aus sehen würde, will ich links und mein Nachbar rechts. Wir hatten tatsächlich vor drei Jahren die Nebenkostenabrechnung unserer Nachbarin, die äh, irgendwo mitten in Afrika geboren wurde, Griechen ist, äh, und ihre Wohnung irgendwie auf 30 Grad die ganze Zeit heißt, wir sind vier aus den Latschen gekippt. So, will heißen, wenn die Nebenkostenabrechnungen denn endlich mal Jahr für Jahr überhaupt richtig gemacht würden, dann könnte man damit ja auch umgehen. Es gibt so viele Faktoren, die
2: gerade auch wirklich den Mieter verunsichern. Ja? Aber Wir hatten ja mal ganz am Anfang eine Diskussion über Digitalisierung und die Apps und die tech und die E-Stars und alle heißen. Ja, also das heißt, da bleibe ich wieder, das ist ein, eine Bringschuld einer Branche. Am Schluss wollen sie Heizkörperzähler verkaufen oder Smart irgendwas, Lösung verkaufen. Ich bleib dabei, wenn der Mensch auf seinem Smartphone täglich, stündlich, minütlich, monatlich sieht, was er verbraucht. Und er merkt, Mensch, irgendwie, wenn ich nachts die Wäsche wasche, der Klassiker, ja. ja, dann ist der Nachtstrom günstiger als tagsüber am Neuen. Kaffeemaschine mache ich auch aus. Eigentlich muss ich gar nicht mehr machen, die gehen automatisch auf zehn Minuten runter. Also das heißt, da passiert ja was. Ich bleib dabei, bin kein Ingenieur, aber jeder zählt mir ungefordert 20% Beile, kann man das eigene Verhalten von vornherein reduzieren. Ist keine Entlastung von dem, was jetzt kommt. Nicht ja. falsch verstehen, sondern ich sage ja nur, es gibt immer. Grenzerträge und mal ein bisschen rumschrauben kann.
0: Total. Aber wer soll das denn bezahlen? Das, wenn du Smart Meter, ist ja ein gutes Beispiel. Auch heutzutage kriegst du es über Sensorik schon relativ gut hin, den Verbrauch auch tagesaktuell darzustellen. Mhm. Also Es gibt zumindest die Technologie und du siehst das ja in einzelnen Bereichen, auch schon im gewerblichen Immobiliensektor, da wird das ja schon durchexerziert. Im Boden funktioniert das auch. Aber Heizung ablesen. Ne, machen wir es nur mal konkret an dem Beispiel. Da kam über Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar Jahrhunderte, einmal im Jahr jemand vorbei, ne, du hast so einen Zettel an der Tür, ihre Heizung wird abgelesen, bitte seien sie von 7 bis 18 Uhr zu Hause. Dann kam die Person vorbei, hat abgelesen, ist dann wieder gegangen. Heute geht das mit Sensorik, dass das gesendet wird. Und Heizkostenverordnung, die Nomadierung, dass das jetzt monatlich gesendet wird, damit du das als Verbraucher erkennst. Das ist aber relativ teuer. Diese Dinger springen nämlich und immer an. Das muss alles nachgerüstet werden.
1: Und wenn es denn funktionieren würde? Also ich habe wirklich, ich habe noch drei Wohnungen und muss hier selber zahlen. Es ist von diesen drei oder vier Anbietern, die wir da haben, es ist einfach nicht korrekt. Und dann kommt auch, da muss man ja nur im Internet gucken, die haben alle extrem große Schwierigkeiten mit ihren Technologien und eben, ich sage mal, auch in ihren Mannschaften überhaupt...
2: Zu sagen, so macht man das jetzt hier. Ne? Also das ist aber schnell theoretisch hingestellt, aber es funktioniert halt nicht. Ja, aber es gibt ja eine Brückentechnologie, die lautet, dann kommt vielleicht bei einer der Wohnungen, kommt einmal im Jahr ähm, so, ein, so ein, wie sagt man dazu, Postkarte zum selber ausfüllen. Also dafür kam der Rentner, der Brückenschnaps, Schnaps, ja. für selber aus und offensichtlich die Technik funktioniert wohl noch nicht, ja. Mhm. Also von daher sehen wir das gerade im Brückenstadium wieder. Gut, aber mhm. einmal Technik funktioniert nicht.
1: Wie gehen wir um? Also was kann man tun, um mit diesen Nebenkosten klarer zu werden. Also einfach sämtliche Prozesse müssen einfach schon schlanker gemacht werden und einfach funktionieren am Ende. Und da sind wir in der Immobilienwirtschaft, glaube ich, wenn ich das so sehe, auch wie überhaupt Leute das Planungsrecht, also bis so ein Haus dann da steht und ich sage mal, nur zu 60 Prozent geplant alles andere wird dann irgendwie schon auf der Baustelle hingemuschert. Das sind eben genau die Dinge, die am Ende richtig viel kosten. Weil da passieren ein Fehler. Ne? Und fe wenn du einen Fehler korrigierst, hast du schon mal gleich wieder 20% mehr Kosten. Ne?
0: Total. Geht ihr denn irgendwann davon aus, wenn die Betriebskosten weiter explodieren? Nutzt man mal wirklich den Begriff. Als die Mietkosten, also die reine Kaltmiete, explodiert ist, gab es eine Deckelung. Könnt ihr euch vorstellen, dass es heute... Eine Betriebskostendeckelung geben könnte?
1: Es gibt gerade das 9-Euro-Ticket, es gibt gerade die äh, sehr Reduzierung des Schrittpreises. Es passiert gerade leider an allen Ecken und Enden. Und wir werden mal gucken, ob wir da nicht ins Verderben rennen gerade. Ne?
0: Es gibt ja heute schon erhöhte Betriebskostenzuschüsse für ähm, Haushalte mit relativ niedrigen Einkommen. Etc. Transfergeldempfänger und Co., die erhalten ja Betriebskostenzuschüsse. Ja, es gab, glaube ich, jetzt so eine Sonderpauschale, die mal ausgeschüttet wurde. Alles wohl wissend, dass da etwas auf uns zukommt.
2: Hm. Also ich ja, bin ja immer so der Marktmann hier. Ja? Was für 9%, 99% glaube ich dabei. Im Moment habe ich keinen Rückenwind, sondern kriege von allen Seiten. Böse Mineralölkonzerne sind im Moment, muss man wirklich deutlich sagen, böse Wesen. Da wird nichts billiger. Aufgrund des Markteinkrieges <lacht> ukraine krieg Da wird überhaupt nichts billiger. Ja, die saufen jeden Tag Shampoos und lachen sich ein Ast nach dem Motto: geiles Gesetz eigentlich, ja. Ich bin immer noch locker über zwei Euro irgendwas, egal was ich tank, Diesel meistens, ja. Das heißt, die Politik hat ja vielleicht da gar nicht mal so sehr falsch gedacht. Aber der Markt regelt es im Moment überhaupt nicht. Das ist nur Abschöpfen von irgendwelchen Primärgewinnen, die, die so schnell irgendwie wiederkommen irgendwo. Deswegen, ähm, ja, die Deckelungsfantasien werden, äh, von welcher Partei auch immer, werden die immer mehr kommen, bin ich fest und überzeugt. Oder über mehr Ausnahmeregelungen. ja. Hartz IV, Studenten, alte Leute, besser verdienen. Ja, und man nicht. muss dann aber, in, was ja gerade ungerecht ist, es trifft
1: immer alle in gleicher Weise, was einfach blöde ist. Ne? Also Warum soll nicht ein guter, verdienender, mittelständischer Haushalt ein paar mehr Kosten tragen können. Wir kommen im Wohnungssektor immer wieder zu den Sozialwohnungen, die abschmelzen, abschmelzen, abschmelzen. Wir haben immer weniger Sozialwohnungen in den deutschen Städten. Und das ist das eigentliche Drama. Also weil wir, diese ganzen Kostenthematiken sind ja eine Frage in einer nicht so privilegierten Bevölkerungsschicht. Und die Frage, wie schützen wir die denn eigentlich vor solchen Geschichten, das ist eigentlich viel relevanter als grundsätzlich das Problem zu lösen.
0: Total, ja, also es trifft mal wieder in die, ich sag mal, den unteren Rand, ja, denn die Kosten, die Nebenkosten sind, ob du jetzt in der 180 Quadratmeter charlottenburg kudam seitenstraße wohnst oder 70 Quadratmeter in Hohenschönhausen, die Kosten pro Quadratmeter sind fast die gleichen. Es macht keinen Unterschied und natürlich trifft es dann die Haushalte mit einem niedrigeren Einkommen viel stärker als, ich sag mal, die Gutverdienerhaushalte. Habt ihr denn das Gefühl, dass die Immobilienwirtschaft in Wirtschaft als Vermieter, uns fehlt ja da so ein bisschen das Zugriffsrecht, wir kennen im Übrigen auch gar nicht die Verbräucher unserer Mieter. Ja, das ist nun mal so. Aber habt ihr denn das Gefühl, dass wir da ein paar Stellschrauben haben könnten als Vermieter? Denn das könnte ja auch dazu führen, dass wir dadurch unser Image auch verbessern, weil wir uns wieder Mieter näher zeigen.
1: Ähm. Jetzt müssen wir mal wieder unterscheiden zwischen, was ist die Immobilienwirtschaft auf der Seite der kommunalen Wohnungsgesellschaften, der Landesgesellschaften, der äh, Landesentwicklungsgesellschaften. Hatten wir auch schon mal. Also ich sage mal, guckt doch mal bitte, die machen auch Immobilienwirtschaft. Und gucken wir auf die sehr frei marktwirtschaftliche Immobilienwirtschaft. Also das sind schon zwei sehr unterschiedlich agierende Gruppen. Und ich finde, also in puncto Innovationsförderung und Ausprobieren sind die Landesgesellschaften, finde ich immer, also in der Masse, die sie am Ende auch wirklich umsetzen können. Sie also haben ja auch Hebel, Investitionshebel, die ungleich größer sind als viele Privatakteure immer wieder gucken, was macht eine Saga in Hamburg, was macht eine Hobo-G hier in Berlin, was macht eine, äh, wie heißt sie in München, GEG, -E ich weiß es nicht, nee, GSW, GSW heißen sie.
0: Die ähm, sind aber nicht mehr,
1: gibt es schon nicht mehr. Ne? Okay, du
0: meinst die GBW. GBG,
1: genau. Ich meine ah. aber jetzt auch eher Stuttgart, da heißen sie GSW, ne? genau.
0: Hm. Lasst uns mal, vielleicht, wir sind zwar gerade bei Betriebskosten, aber das Thema Strom spielt ja auch eine Rolle. Ne? Der Strompreis geht ja auch in die Höhe und da haben tatsächlich viele Stadtwerke auch gesagt, ähm, wir probieren so lange wie möglich unten zu bleiben, aber es ist absehbar, gerade mit Blick auf äh, die, die Transformation äh, der Verstromung in Deutschland, ja wir wollen auf äh, erneuerbare Energien etc., das sind alles Mehrkosten, die auf uns zukommen. Was können wir da denn als Vermieter tun? Groß Stichwort Mieterstrom. Vielleicht äh, hier zur Erklärung, was Mieterstrom eigentlich ist. Mieterstrom bedeutet, dass erneuerbare Energien direkt am Gebäude erzeugt werden und die Erzeugung wird genutzt, um die Mieterinnen und Mieter in dem Gebäude mit Strom zu versorgen. Klingt auf dem Papier total super. Warum gibt's das denn nicht überall?
1: Äh, weil es so viele Solar- also effiziente Solarpanels noch nicht gibt. Also dafür sind die Dächer zu klein und das ist eigentlich die Energieform, die man da schnell umsetzen könnte, also neben kraft wärme und so weiter. Ich habe jetzt irgendwo mal gelesen, dass es jetzt ähm, äh, also Solaranlagen, also durchsichtige Folien gibt, die man auf die Fenster kleben kann. Mhm. Da habe ich gesagt, das könnte die Lösung werden. Also wenn du wirklich eine komplette Gebäudehülle zur Energieerstellung... Ja, aber die
2: Fassaden gibt es ja auch schon.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ja, Fassaden gibt's dann,
0: auch. Ja,
2: ja ich habe ja alle recht. Ja, Das Problem ist halt einfach, es sind alles wieder so, so Basistechnologien. Entweder ich mache einen Stimulus, damit ich drauf springe, oder ich sage ganz klar, das Ding rechnet sich in fünf Jahren und jetzt in 20 Jahren. Denn überall werden die Zyklen kürzer. Und warum machen bei mir immer nach 20 Jahren rechnen sich sowas wie ich? habe es ja selbst bei uns. Wir haben mal vor 10 Jahren gebaut oder äh, 8 Jahren gebaut. Äh, wir haben es auch nachbars Nachbar ausgerechnet. Ist so ein Ingenieur, der macht das da daran und er regt sich daran. Und der hat nur gemeint, Thomas, äh, 18 Jahre, dann sind wir ansatzweise immer in meinem Köhlen und da darf er Reparatur anfallen oder irgendwas. 18 Jahre für ein Ding auf dem Dach, äh, no sorry.
0: Du musst aber das hol, auch. Mal,
2: das hole ich doch nicht mehr rein ökonomisch.
0: Du hast da auch einen Zielkonflikt. Ja, die Vermieter zahlen das natürlich die ganze Infrastruktur, aber profitieren werden sie dadurch nicht. Sie sind ja ohnehin beim Strompreis, nur die, also das betrifft sie ja nicht. Das übernehmen die Mieterinnen und Mieter. Ich habe aber auch ein zweites Thema noch dazu, Gewerbesteuerinfektion. Das klingt jetzt total banal, ja? aber wenn du als Vermieter, als Eigentümer plötzlich Strom produzierst, wirst du zu einem Stromproduzenten und diese Erträge, die du dadurch generierst, werden gewerbesteuerpflichtig, was dazu führt, dass auch deine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung plötzlich gewerbesteuerpflichtig werden. Das hat also ne, sogar noch steuerliche Nachteile. Das kriegen die großen Wohnungsgesellschaften hin, indem sie Wärmetöchter oder äh, Energietöchter gründen, äh, aber trotzdem ist das alles mit einem übelsten bürokratischen Aufwand verbunden. Und wenn du heute Strom wieder einspeist, weil deine Mieterinnen und Mieter das überhaupt gar nicht ähm, nutzen, oder nicht so viel, ja, dann, dann bist du ein Stromproduzent. Ja,
2: also, du
1: erwartest von uns jetzt keine sinnhafte Lösung, oder? Wie gut, dass unser Klimaminister auch gleichzeitig der Wirtschaftsminister ist, denn der kann sowas äh, gesetzlich anpacken.
0: Der ist aber auch kein Finanzminister, ja. der das Thema Gewerbesteuer anpacken sollte. Und Gewerbesteuer ist in Deutschland ein sehr diffiziles Thema, das kein Finanzminister anpackt. Ich
2: weiß Steuerprogression, geht schon ja. los, ne? Also, es gibt viele, die sagen: Nee, 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 ich mach's ohne Honorar. Warum? Ja, nee, nee, nee. Zu viel Geld kann auch schaden. also ja.
0: Klar. Und was auch noch dazu kommt ähm, beim Thema ähm, Mieterstrom, du kannst das nur für dein Gebäude machen, aber die benachbarten Gebäude, die vielleicht äh, eine, eine andere Hausnummer haben, also auf einem anderen Grundstück stehen, ja, die kannst du schon wieder nicht versorgen. Mhm. Denn dann ist es für die nicht mehr zentraler Strom, sondern dezentral erzeugter Strom. Absurd.
1: Ähm, das ist übrigens auch wieder ganz interessant, wir reden hier gerade über Quartiere. Da habe ich von einer hier von der nassauischen Heimstätte gehört, dass wenn wir es in der EU schaffen, Energetik in einem Quartier zu fassen und nicht in einem Gebäude, sind wir schon sehr viel weiter, um nämlich diese Gebäudeunterschiede einfach nivellieren zu können. Also das wäre ein gesetzlicher wichtiger Vorstoß, dass wir all diese... Auflagen und, und, und Strukturen
2: in Quartieren denken und nicht nur Einzelgebäude. Also kann ich ja nur ergänzen, jetzt sind wir wieder beim Neubau. Und die anderen 99 Prozent, schön, Berg hier, ist auch ein Quartier nach, nach Definition. Ja, ja. heißt es ja hier. Ja? Mhm. Nee, jetzt wir ernsthaft also das heißt nach vorne, es ist ja alles nicht falsch. ja. Problem ist nur, wie schaffe ich diesen Rollout auf den Bestand? Ja? Soll ich in eine alte, denkmalgeschützte Immobilie Smart Mieterin ranbringen? Das würde ich gerade noch so hinbringen, ja? aber dann bin ich völlig bei dir. Grundstücksgrenze endet, ja, dann am Atomstrom jetzt weg irgendwie, weil wir irgendwie der Meinung sind, das macht Sinn, kann man so oder so sehen, ja. Wir kommen da nicht raus. Ich kann immer nur zurückziehen, leider Gottes, auf das Thema. Am Schluss wird das Preisschild anders sein. Wir dockt dann rum, haben keine Generallinie, meiner Meinung nach, und lassen die, die es zahlen müssen, also uns alle allein und sagen: Gut, im schlimmsten Fall, Achtung, muss ich doch uns roten Pulli anziehen im Winter, wenn es so kalt wird.
0: So. Und ich glaube, wir wollen ja am Ende einer Folge immer noch ein kurzes Fazit ziehen. Beim Thema Nebenkosten werden zur zweiten Miete, da können wir alle sagen, und zwar zu einer signifikanten zweiten Miete. Definitiv.
1: Wir könnten einen neuen, neben dem Mieterwohnend und neben den ganzen verwenden, die wir so haben, einen Nebenkostenverband mal einführen, der darüber informiert und der das politisch managt. Das wäre eigentlich ganz
2: hilfreich.
0: Und der Vorsitzende wird Andreas Schulten, der Schatzmeister wird Thomas Bayerle, denn der ist der Schwabe.
2: Genau, <lacht> Badener, aber ich gehe gerne mit mit Andreas.
0: Badener, sehr gut. Dann ist das hiermit beschlossen, es wird einen deutschen Nebenkostenverband geben. DNKV geht gut rein als Abkürzung. Und Andreas Schulten, wir brauchen aber sieben Leute. Also falls wir hier noch vier Leute finden, um einen Verein zu gründen, dann lasst uns gerne den deutschen Nebenkostenverband. Das ist richtig sexy, so ein Das ist extrem sexy, ja, da wirst du in, zu allen... Sachverständigen-Anhörungen eingeladen.
2: Ja, und zum Deutschen Immobilientag auch. Ne?
0: Und zum Deutschen Immobilientag darfst du da wahrscheinlich. Und wir ne?
2: treten da immer mit so dicken Norweger Pullis auf, weil wir sagen, jeden Freitag, jeden zweiten im Monat, <lacht> machen wir die Heizung aus.
0: Ne? Ja, richtig. Gut, und gut. bringen wir uns immer so ein paar ja. Powerbanks mit, damit genau. wir keinen Strom verbrauchen. Vielen Dank, lieber Hausmeister. Bitte. Sehr schön. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.